0: In deze podcast leer je alles over ondernemerschap, de digitale wereld en hoe deze twee samenkomen. Hier zijn host Daaf Bleumink en co-host Eline Hofman. Leuk dat je weer luistert. Ga er goed voor zitten, want dit is de 730 Podcast. Woo! Yes! Welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 730 Podcast. Mijn naam is Daaf Leuming en uh, onder mijn bedrijf 730 bouw ik websites, webshops en webapps. Maar ik maak ook podcasts en uh, ja, bedankt dat je ernaar luistert. We geven ons in een rare tijd. Deze podcast wordt opgenomen midden in een tijd waarin het uh, coronavirus flink huishoudt in ons land. Uh, het raakt heel veel mensen en, uh, en bedrijven wat verschrikkelijk is. En, uh, ja, het enige wat ik hier eigenlijk over kwijt wil is zorg dat jij je naasten gezond blijven en uh, gebruik je boerenverstand. Uh, ja, ik ben ook geen expert, dus meer, uh, meer wil ik er niet over kwijt. Um, ja, vandaag is ook een bijzondere dag uh, voor de 7.30 podcast eigenlijk. Want voor het eerst hebben we uh, ja, vrouwen in de podcast. Het <lacht> is toch een beetje, <lacht> een beetje spannend. Uh, nou, je hoort, uh, je hoort de ene al. Dat is uh, Eline, Eline Hofman. Eline, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk.
0: Um, ja, Hofman, je kunt denken, oh, dat is een bekende naam dat het klopt. Uh, Lars Hofman, broertje van... Heeft uh, al eens een podcast uh, geco -host. en nu is uh, Elina aan de beurt. Um, Eline, vertel eens wat over jezelf. Uh, kennen wij elkaar? Wie ben je? Hoe
1: kennen wij elkaar? Ja. Uh, ik zal beginnen inderdaad met wie ik, uh, wie ik ben. Ik ben dus Eline Hofman, uh, ben 25 jaar en ik uh, woon in Beltrum. Ik ben sinds uh, 2018 ondernemer en uh, ja, ik kan mezelf denk ik het beste omschrijven als verhalen vertellen voor. Uh, ja, eigenlijk heel verschillende klanten.
0: Ja, ook van mij. Ook van we hebben jou, elkaar inderdaad. Geholpen. Ik, uh, ik ja. met je website en jij met mijn website teksten, waar ik nog steeds heel erg blij mee ben. Um, ja, we kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Uh, ja, Lars, uh, jouw broertje, was, uh, is een goede vriend van mij uh, vanaf de basisschool al. En uh, right. ja, zo uh, ja. kennen we elkaar eigenlijk al heel lang.
1: Ik weet nog goed inderdaad dat jij als... Uh... Heel klein yoghi bij ons al speelde en dat het altijd, dat je nooit naar huis wilde en nee. dat het altijd één grote gezellige boel was. En dat uh, vind ik heel grappig dat we nu nog steeds, uh, zij het op een andere manier, maar nog steeds heel leuk contact hebben.
0: Ja, dat ja, is wel bijzonder dat het, uh, ja, dat het zo verloopt en, uh, maar ook heel leuk natuurlijk. Um, ja, want wat doe je precies? Wat je zegt, verhalen vertellen voor, voor ondernemers, maar is dat, is dat meteen zo duidelijk voor je? Of? Uh,
1: nee, nou ja, op zich ben ik uh, tekstschrijver van beroep en uh, ik ben uh, als journalist afgestudeerd tijdschriftjournalistiek en daar leer je uh, nou, schrijven voor diverse doelgroepen, dus schrijven is eigenlijk het overkoepelende van wat ik doe, maar in de ja, afgelopen tijd merk ik ook wel dat ik uh, meer kan en misschien ook wel meer wil dan alleen tekstschrijver zijn, dus daarom heb ik, ook bewust, uh, heb ik het over verhalen vertellen en ja, daar hoort het ook bij dat je met iemand meedenkt uh, over de stappen daarvoor. Dus wie ben je nou eigenlijk precies en waarom doe je wat je doet? En wat wil je uitstralen met wat je doet en wie wil je daarmee bereiken? En dat gaat toch een stapje verder dan alleen uh, woorden uh, op papier schrijven, zeg maar. Uh, met het liefste doe ik dat ook voor, uh, ja, voor mensen met wie ik ja, natuurlijk een klik voel, maar ook die een doel hebben, die ik uh, uh, een doel dat mij raakt, zeg maar. Dus dat vind ik heel belangrijk, dat ik uh, nou kan bijdragen aan iets waar ik zelf ook iets bij voel. En ja, dat ik uh, de verhalen kan vertellen van mensen die, uh, net als ik, ambitieus zijn en willen groeien en uh, op een manier die mij aanspreekt.
0: Ja, ja dus je wil echt um, uh, vanuit het verhaal een verhaal vertellen en niet gewoon een tekstje opschrijven, omdat het moet, zeg maar. Precies, ja, ja
1: er moet ja, wel heel reden doordacht. bij, uh, ja, ja. ja, dat vind ik wel mooi. Ja, dat merkte
0: ik ook toen ik met jou in gesprek was over mijn website teksten. Dat kwam echt, uh, het ging veel dieper dan uh, gewoon wat moet hier <laughs> in deze Alinea komen te staan, weet je wel.
1: <laughs> ja, een beetje diepgang, ja. daar hou ik wel van. Hè. Nee,
0: dat, dat vind ik mooi. <laughs> en uh, ik denk, uh, wat, is, wat is jouw doelgroep uh, voor mensen die jou zoeken?
1: Mijn doelgroep, uh, ik kan dat denk ik het beste omschrijven als bewuste ondernemers of initiatiefnemers. Uh, en enthousiastelingen die eigenlijk met wat, dat wat zij doen... Uh, een klein of groot steentje willen bijdragen aan de wereld om zich heen. Uh, omdat ik het heel mooi zou vinden om samen... ja, de wereld, hoe klein of groot dat ook mag zijn voor jouzelf... maar een klein beetje mooier te maken of oprechter te maken. En dat klinkt misschien heel idealistisch... maar ik vind het wel mooi om zoiets uh, na te streven in mijn werk... omdat ik, uh, ja, daar haal ik voldoening uit. Ja. Dus dat is mijn doelgroep
0: die zich daardoor aangesproken voelt. Nou, uh, als jij je nu aangesproken voelt en je hebt een tekst nodig... dan, dan,
1: <laughs> dan weten ze jou te vinden bij deze. Ah,
0: yes. um, maar jij bent niet de enige vrouwelijke uh, gast nee. in deze podcast. Want uh, beste mensen, vandaag is het dan eindelijk zover. De allereerste 730 podcast dame uh, Ze is onderhand een echte ba, Bekend Achterhoeker aan het worden. En veel mensen uit de buurt van de Achterhoek zullen haar wel kennen... Want nou, waar kun je haar voor kennen, Vraag dan af? Als ex-eigenares van Escape Room Winterswijk, als dagvoorzitter van verschillende grote evenementen... of als presentatrice bij Regio 8 en Omroep Gelderland, waar ze bijvoorbeeld het beste bok van het oosten heeft gemaakt. Als je haar recent wat bent gaan volgen, kun je haar ook kennen van haar Instagram-liveserie Hashtag Virtueel Bakkie... waarin ze in gesprek gaan met inspirerende mensen om zo uh, mensen waaronder zichzelf te vermaken in deze quarantaine tijden. Nou, uh, vanochtend met Andy van der Meijden, misschien heb je hem gezien... Uh, maar je kunt haar ook kennen als die spontane ondernemende dame uit het oosten die altijd groene zin heeft. Of lijkt dat maar zo? We kunnen het haar allemaal vragen, want ze is bij ons. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan die Sanne Halleriet. Yes! Welkom, nou Sanne. wat een aankondiging, Daaf. Ja,
2: Dank je. mooi hè? Moet zeker. Je het wat? Ja, zeker. Ik word er een beetje verlegen van bijna. Het
0: uit. <laughs> Klopt het ook dan.
2: Uh, nou, ik denk zeker wel dat, uh, nou ja, de feiten die je opnoemt, die kloppen zeker. En okay. als ik uh, op andere mensen, uh, nou ja, als het overkomt als er inderdaad een positief, uh, positieve meid uit het oosten, goede zin, dan is dat denk ik alleen maar heel fijn.
0: Ja, ja ik had eerst opgeschreven, uh, goedgezinde gezin Winterswijker, maar je komt ook uit Winterswijk? Of? Ja,
2: ik kom uit Winterswijk. Ja? Geboren en getogen, woon okay. wonen nog steeds. En, uh, nou ja, trotse Winterswijker, trotse Achterhoeker en... Uh, ja, voor zolang ik het leuk vind, blijf ik hier ook vooral lekker wonen. Maar nou, we gaan zien wat het de toekomst uh, gaat brengen.
0: En als je jezelf moet, moest introduceren, wat zou, je dan, wat zou je dan zeggen?
2: Goeie vraag. Ik heb uh, al eerder een beetje gezocht naar een hokje waar ik mezelf in kon plaatsen. Uh, soms is het namelijk heel makkelijk om gewoon te kunnen zeggen, ja, ik ben advocaat of kapper of uh, nou ja, noem maar op. Uh, maar ik heb dat hokje nog niet kunnen vinden. Dus ik heb ook maar besloten om er niet naar te zoeken. Dus wat ik meestal zeg is dat ik... Ondernemer ben, uh, zowel online als offline, uh, creatief en uh, presentatrice dagvoorzitter. Dus ik vind het vooral heel leuk om mooie dingen te maken met andere mensen of alleen, zowel online als offline.
0: Ja, want ondernemend uh, ben je zeker. Uh, heb je zo'n idee waar dat vandaan komt?
2: Nou ja, ik ben altijd denk ik al wel ondernemend geweest. En um, ik riep vroeger ook altijd wel van ja, ik wil later echt mijn eigen bedrijf. Maar ja, dat was ook ja, een beetje zo van ja, dat, dat wil ik gewoon. Maar ik had eigenlijk nog geen idee wat dat zou worden. Maar ja, ik heb het wel altijd geroepen. Maar waar het echt vandaan komt. Ja, ik heb wel wat ondernemers in de familie. Mijn ouders zijn ook wel ondernemend. Maar het is niet zo dat er echt, um, nou ja, nee, niet dat ik denk. Goh, dat is mij echt van tevoren. Vroeger al gezegd van oh ja, jij moet ondernemer worden.
1: En wat, wat is dan de definitie van ondernemer voor jou?
2: Um, nou ja, goed, heel plat gezegd is het natuurlijk gewoon iemand met een eigen bedrijf. Um, ik heb nu wel eens de discussie met mensen van uh, freelancer, ondernemer. Ik um, zou natuurlijk in theorie mezelf nu freelancer kunnen noemen, omdat ik net mijn bedrijf, of een deel van mijn bedrijf, zeg maar, is Cape waar ik verkocht heb. Um, maar ik vind dat ik mezelf wel een ondernemer kan noemen, omdat ja, ik gewoon wel echt bezig ben met creëren. En ook echt wel groot denk En niet alleen maar um, als freelancer bijvoorbeeld me in laat huren door een bedrijf. Dus ik draag de titel ondernemer wel met trots, zeg maar.
1: En gepast trots, denk okay. ik, inderdaad.
0: Ja, ja gepast trots, inderdaad. Um, maar je denkt ook niet van, goh dat is misschien vanaf school een keer ontstaan of zo. Of, of Want hoe, hoe was jouw schoolperiode?
2: Um, nou, school is nooit mijn hobby geweest. En dat zal het ook nooit worden. Um, ik had um, best een roerige schoolperiode. Mijn basisschool ging prima. Ja, weet je, eigenlijk niet echt veel bijzonders. En uh, de eerste paar jaren van de middelbare school waren wel heftig. Toen ben ik behoorlijk gepest. Nou ja, dat hakte natuurlijk uh, wel in. En helemaal op die leeftijd waarbij je al zoveel onzekerheden hebt... en helemaal het leven aan het ontdekken bent... Um, maar ja, en daarna, ik deed VWO, maar ik wist al heel gauw, ik ga toch geen universiteit doen. Dus waarom zou ik een jaar van mijn leven verspillen om VWO te doen?
0: Toen... Waar, waarom wist je dat dan?
2: Nou ja, omdat ik zoiets had van ja, wat, wat, wanneer heb je nou universiteit nodig? Weet je, dat is misschien als je dokter wil worden, nou ja, zo nog een aantal beroepen. Nou ja, van die beroepen wist ik al, dat wil ik toch niet worden. Dus waarom zou ik dan uh, wel daarvoor een jaar lang naar school gaan? Um, dus ik ben toen HAVO gaan doen. En dat heb ik uiteindelijk eigenlijk um, nou ja, redelijk makkelijk gehaald. Als je naar de cijfers kijkt en naar wat ik ervoor heb gedaan. Maar het was wel een intense periode. Omdat ja, het ging gewoon niet vanzelf. Um, ik merkte gewoon dat ik het heel lastig vond om me ertoe te zetten om te gaan leren. En uh, ik vond vooral het kletsen met een goede vriendin van me in de les heel gezellig. En uh, ja, weet je, ik ging wel naar school. Want ik had zoiets van als ik spijbel... Dan moet ik nog vaker en nog langer naar school. Want dan moet ik nablijven. En zo dus ik kan ik beter gewoon wel aanwezig zijn. Maar ja, het was een beetje ja, survivalen, zeg maar, die jaren. En uh, uiteindelijk wel gehaald. Daarna geen opleiding meer gedaan. En um, dat was eigenlijk omdat ik gewoon zoiets had van... Ik heb nu vijf jaar middelbare school gehad. Ik word er gewoon dood ongelukkig van. Het is niet dat ik niet wil leren. Maar nu naar een hbo-opleiding gaan is gewoon niet mijn ding. Dat is niet waar ik gelukkig van word.
0: Of misschien niet leren op die manier of zo. Precies, ja. Maar... ja, ja
2: nee, precies. Ja, want ik heb daarnaast wel gewoon ja, bij verschillende bedrijven gewerkt. Ik ben naar het buitenland geweest, uh, gereisd en gewerkt. Ook daar. Um, en daar heb ik ook zo onwijs veel geleerd. En dat doe ik nog steeds iedere dag. Ik vind het zo tof om van andere ondernemers of andere inspirerende mensen te leren. Um, nou ja, zowel van hun fouten als van hun successen. Uh, maar ik denk dat die persoonlijke ontwikkeling uh, gewoon heel belangrijk is.
1: Ja. Ik denk ook als je zelf op, uh, inderdaad op ontdekkingstocht gaat, dat je uiteindelijk dan nog veel meer leert dan wat je uit de verplichte boekjes op school leert. Dus wat dat betreft uh, snap ik heel goed wat je bedoelt.
2: Nou, absoluut. En als ik ook kijk naar mensen om me heen die uh, wel gewoon het standaard, of de standaard weg hebben gevolgd van nou ja, middelbare school, uh, opleiding en je gaat werken. Als ik dan kijk naar... Ja, hoe hun leven eruit zag in die jaren. En wat ik in die tijd eigenlijk allemaal geleerd heb. En meegemaakt heb. En ja, wat ik opgezet heb. Want eigenlijk in de tijd dat zij een opleiding gingen doen. Uh, heb ik gewoon mijn eerste bedrijf opgezet. En gerund. En inmiddels verkocht. Dus ja dan denk ik. Het is niet dat het één fout is. Of het ander goed. Alleen uh, ik denk dat het gewoon wel wat meer geaccepteerd mag worden. Dat er meerdere wegen zijn. Naar, um, nou ja, naar een einddoel zeg maar. Mm
1: -hmm.
0: Na je middelbare school, ben je toen uh, meteen begonnen met de escape room? Of?
2: Nee, niet meteen. Ik heb eerst even een tijdje nodig gehad om bij te komen van mijn middelbare schoolperiode, die dus nogal intens was. En ik wist gewoon al wel dat ik dus niet wilde gaan studeren. En gelukkig had mijn ouders ook altijd achter Ze hadden echt zoiets van: nou weet je, kind, het maakt ons echt helemaal niks uit wat jij gaat doen, als je maar gelukkig bent. Dus dat was wel heel fijn. Uh, en toen ben ik eigenlijk gaan reizen, in het uh, gaan reizen gewerkt in het buitenland, uh, veel gezien, veel gedaan, uh, ook bij bedrijven in Nederland wel gewerkt. Uiteindelijk, uh, uh, ja, via een wel gekke weg zeg maar in de media terechtgekomen en uh, daar wilde ik toen langer blijven, alleen was het gewoon handiger als ik freelancer zou worden. En toen heb ik me eigenlijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Um, en heb ik echt op het punt gestaan om te verhuizen naar Amsterdam en nou ja echt achter de schermen van, uh, van de media zeg maar veel meer te gaan doen totdat ik me besefte van hé hey, weet je eigenlijk heb ik altijd al geroepen dat ik nou ja wilde gaan ondernemen en mijn eigen bedrijf wilde waarom ga ik het niet gewoon nu proberen want ik heb mijn netwerk in de media nu al een klein beetje opgebouwd dus stel dat het mislukt kan ik altijd nog terug naar Amsterdam maar laat ik gewoon terug gaan naar mijn roots dus naar de achterhoek en kijken van joh wat kan ik wat kan ik qua bedrijf misschien op gaan zetten?
0: En toen dacht je meteen, escape room. Wat ga ik doen?
2: Ja, nou weet je, dat was natuurlijk de tijd dat escape rooms echt booming waren. En uh, toen heb ik met mijn ex-compagnon de eerste uh, hier in de regio achterhoek ook opgezet. En die heb ik uh, anderhalf jaar ongeveer gehad. En toen dacht ik, ja weet je, ik wil heel graag uitbreiden. Ik wil naar een nieuwe locatie toe waarbij ik gewoon ook... Veel meer horeca en dergelijke kan doen. Om mensen echt een totaal ervaring te geven. Vanaf het moment dat ze boeken. Tot het moment dat ze naar huis gaan. En daar had ik gewoon veel meer ruimte om dat te doen. Dus uh, toen ben ik op een nieuwe locatie begonnen. Uh, die andere ben ik toen gestopt. Die draait nog wel steeds. Maar die uh, werd door mijn ex-corpion overgenomen. En ja, toen ben ik eigenlijk vanaf nul weer begonnen. En dat is eigenlijk het moment in mijn nou ja, carrière tot nu, zeg maar. Waar het allemaal begonnen is. Want vanaf dat moment is mij, ja, ben ik me ook gewoon um, ja, een beetje binnen de gemeente, binnen de regio, veel meer gaan profileren en gaan meedenken en gaan meehelpen met allerlei initiatieven. Vaak ook heel vrijwillig, bij werkgroepen en zo. Maar dat is eigenlijk wel het moment waarbij het begonnen is, waarbij ja, het echt groots ook opgepakt werd door media. En Daar heb we toen uiteindelijk drie gebouwd.
1: Ja, en ik wou zeggen inderdaad dat je ook uh, veel, volgens mij, strategische... Keuzes ook heb gemaakt waardoor het ook werd opgepakt door de media. Het is niet uh, komen aanwaaien in die zin. Ben je volgens mij heel creatief geweest met uh, uh, Facebook acties en dat soort, uh, dat soort dingen? Klopt.
2: Ja, de, uh, mijn eerste escape room op de nieuwe locatie, uh, dat was de Mondriaan escape room, het mysterie van Mondriaan. En dat was inderdaad wel een soort van strategisch gekozen thema, want dat was in 2016 dat ik dat bedacht. En in 2017 was wereldwijd uitgeroepen door, door het NPTC, dus het Nederlands Marketingbureau, als het Mondriaanjaar dus ik dacht van, goh, weet je, Mondriaan heeft in Winswijk gewoond. Uh, we hebben hier een museum via Mondriaan, over het uh, vroegere werk van Mondriaan. Um, nou ja, weet je, als ik het over Mondriaan doe in dat jaar, dan kan het mij nou niet anders dan dat je ja, daar ook een hoop gratis promotie van krijgt. En waarmee je natuurlijk je naamsbekendheid ook vergroot als bedrijf zijnde. En dat heeft wel goed uitgepakt.
1: Dat heeft je uiteindelijk naar Parijs gebracht.
2: Klopt, ja, dat klopt. Um, we zijn uiteindelijk... Lompje heb ik ook gezien, ja. Ja, uiteindelijk ben ik uh, uitgenodigd samen met Judith Cadet, de uh, ex-directeur van Villa Mondriaan, om op een internationale kunstconferentie in Parijs te spreken over, nou ja, uh, mijn bedrijf eigenlijk, en het feit dat ik de, die samenwerking had gezocht ook met Villa Mondriaan. Want we hebben het wel, zeg maar, met name aan elkaar gekoppeld om gewoon te zorgen dat het, nou ja, nog breder... Um, nou ja, zou zijn. En dat was wel heel tof. Ik bedoel, daar zaten echt mensen van Guggenheim, uh, Momo, of MoMA New York. Uh, echt de grootste musea ter wereld. Die zaten daar gewoon te luisteren naar ons verhaal. Ja, dan heb je wel even zo'n moment van, uh, wat doe ik hier?
0: <laughs> tof. Eigenlijk heel bizar. Heeft dat nog wat opgeleverd dan? Voor jouw gevoel. Denk je dat het iets gedaan heeft? Of was het vooral voor jezelf van een soort van bevestiging misschien?
2: Nou ja, het is natuurlijk altijd fijn om bevestiging te krijgen. Helemaal als je gewoon uh, ondernemer bent en het in principe alleen doet. Want dan maak je soms keuzes of ga je dingen doen waarvan je denkt: oh ja, is dit het juiste? Dus dat je die waardering op die manier krijgt is super fijn. Maar ik moet zeggen dat ik uh, zelf op dat moment zo druk was, ook al met de tweede escape room, dat ik zelf niet heel erg op zoek was naar andere dingen. Ik heb wel toen nog eens contact gehad met, uh, of op die beurs, met iemand uit uh, Saudi-Arabië volgens mij. En toen had ik natuurlijk wel zoiets van, oh, ik zie het helemaal zitten, dan ga ik daar naartoe en dan ga ik daar escape rooms bouwen. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, was dat absoluut niet mijn ambitie. Want ook toen wist ik stiekem van binnen al wel dat, ja, weet je, escape rooms mij uiteindelijk niet gelukkig zouden maken. Dus ik heb daar, um, ja, ik had daar wel veel kansen, zeg maar, die ik daar kreeg. Maar die heb ik bewust eigenlijk laten liggen, omdat ik dacht, dan ga ik nog meer een kant op waarvan ik al weet dat ik er niet, op, niet verder naartoe wil.
0: Ja, je geeft aan dat je eigenlijk stiekem al wist dat escape, escape rooms je niet gelukkig gingen maken. gebruikt dit het dan zeg maar gewoon als, als platform of zo? Of wat, wat was je gedachte erachter?
2: Je bedoelt de escape rooms zelf?
0: Ja, of dacht je van, ja, ik ga er nu maar gewoon mee verder, want ik weet niet wat anders.
2: Um, nou ja, dat wat anders, dat, uh, dat vind ik altijd lastig. Weet je, wat wil je met je leven, zeg ik altijd. Ja, weet je. Het is altijd heel fijn als mensen met iets op een brief komen oh, Dit moet jij gaan doen. Maar ik denk dat wij ook wel een beetje van de generatie zijn... waarbij het mogelijk is om in je leven verschillende dingen te doen. Um, en op dat moment waren dat escape rooms voor mij. Alleen achteraf gezien. En laat ik vooropstellen, ik heb absoluut geen spijt van dat ik dat heb gedaan. Want het heeft me alles opgeleverd waar ik nu zit. Want vanaf die mondriaan weet je is, ben ik uiteindelijk ook in dat presenteren terechtgekomen. Alleen... Ik denk dat ik gewoon in die tijd mezelf heel erg wijs heb gemaakt. Dat escape rooms het helemaal waren. Ik was natuurlijk eerder begonnen met mijn oude bedrijf. Um, en toen dacht ik, nou ja, weet je, dan ga ik nu op die nieuwe locatie, ga ik uitbreiden. Alleen, weet je, je tekent een huurcontract voor drie jaar en je begint ergens aan. En ik ben zo iemand die, als ze ergens aan begint, dan wil ze het ook afmaken. En wil je het tot een goed einde brengen. Alleen, ja, als je vlak nadat je dat huurcontract tekent... van binnen al een bepaald knagend gevoel krijgt... en denkt, shit, weet je... is dit wel echt wat ik leuk vind... of maak ik mezelf dat vooral wijs? Nou, dan doe je vervolgens dat gevoel heel lang aan de kant... want je hebt zoiets van, ja, maar ik moet wel. Dus dan bouw je uiteindelijk uh, drie escape rooms. Gelukkig met heel veel hulp van mensen om me heen. Um, maar ja, weet je, dan gaat er op een gegeven moment... zoveel uh, tijd en energie en vooral geld in zitten... Uh, want die eerste twee dat maakt natuurlijk niet uit. En dan moet je op een gegeven moment wel. En dan heb je niet zo heel veel keuze meer van nou ik stop ermee. Want naast het huurcontract wat je natuurlijk getekend hebt voor drie jaar. Ja, weet je, zat ik op een gegeven moment ook met een investering van 60.000, 70 70.000 euro. En dat is niet niks. Um, dus ja, dan moet je wel. En toen hield ik me heel erg voor dat nou ja, als die bouwperiode voorbij was, wat ik vreselijk vond. Uh, dat, het, dat ik het dan echt leuk zou gaan vinden. En toen kwam dat moment daar en was het klaar en draaide het allemaal en dacht ik, shit, dit is het moment wat ik me altijd voorgehouden heb, waarbij het weer helemaal leuk zou worden. En nu moet ik mezelf echt in de spiegel aankijken en gewoon eerlijk toe gaan geven dat dit het helemaal niet is. Maar ja, zie dan maar eens daaruit te ontsnappen, zeg maar.
0: Ja, want je hebt uh, ja, uiteindelijk het bedrijf gewoon uh, ja, verkocht, maar dat gaat niet gewoon. Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Kun je dat een beetje kort vertellen hoe dat werkt?
2: Zeker, ja, dat moment, nou ja, wat ik net schetste, dat ik dus al heel lang eigenlijk een beetje een knaagd gevoel had dat ik het uh, wilde verkopen en dat ik er niet gelukkig van werd, ja, dat gaat niet over één nacht ijs. En uh, voordat ik het überhaupt aan de buitenwereld durf te vertellen en naar de mensen om me heen dat ik er vanaf wilde, uh, ja, er zijn heel wat gesprekken aan vooraf gegaan. En uiteindelijk was dat met een zakelijk contact van mij dat tegen mij zei, ja, Lisanne, ik heb je in ons gesprek nu al tien keer horen zeggen dat je het wil verkopen. In godsnaamheid, ga dat ding verkopen en ga iets doen wat je gelukkig maakt. En dat was voor mij wel echt, nou ja, weet je, het doorslaggevende moment... waarvan ik dacht, oké, okay, nu moet ik actie ondernemen. En toen ben ik eerst eens gaan denken van... goh, oké, okay, ik wil het verkopen, maar hoe dan? Kijk, het is wel iets wat ik, waar ik al mijn ziel en zaligheid ingestopt heb om neer te zetten. En dan wil je niet dat daar iemand anders op komt te zitten die ja, er vervolgens potje van maakt. Dus toen ben ik eigenlijk gaan denken van... goh, als ik nou eens kan bedenken wie mijn ideale koper is, op wie kom ik dan uit? En de grap is dat um, de huidige koper, dus de huidige, huidige eigenaar, dat dat letterlijk iemand was die in de top... Nou ja, dat drie mensen waren waarvan ik dacht, dat zou voor mij de ideale koper zijn. Um, maar dat kwam pas later, want eerst heb ik het nog op Facebook gezet en heb ik het uh, op LinkedIn gedeeld. Daar kwamen gelukkig onwijs veel reacties op, dat had ik echt niet verwacht, maar echt uh, heel tof. En dan ga je onderhandelingen in. En uh, dat was natuurlijk ook nieuw voor mij, maar wel echt mega leerzaam. En daar heb ik ook echt van genoten hoe heftig het ook was. Want je bent echt dag en nacht alleen maar strategisch aan het denken. En uiteindelijk uh, nou ja, met de huidige koper uh, tot een overeenkomst gekomen.
0: En dat uh, luchtte wel op, denk ik.
2: Ja, onwijs. Absoluut. Ik bedoel, um, het is heel gek uh, om het achter te laten. Maar het is zo fijn dat je het achter kunt laten bij een partij waarvan je denkt... Oké, okay, het is een heel mooie, een mooie aanvulling voor hun diensten. Want het is namelijk een bioscoop. En ze hebben ook een restaurant. Dus ja, weet je, dit past perfect binnen hun... Um, huidige dienstaanbod en dan laat je het ook gewoon met een fijn gevoel achter en wat ik zelf gewoon het allerbelangrijkste vond was dat ik vond dat er gewoon niet genoeg aan mijn bedrijf gehaald werd, kijk het ging supergoed ook financieel, want ja weet je de investering die had ik zo goed als uh, daaruit alleen um, je wil gewoon uh, je weet dat er zoveel meer in zit en dan moet je soms ook eerlijk tegen jezelf kunnen en durven zijn om te denken het bedrijf verdient gewoon beter dan ja, wat ik nu doe en dan moet je gewoon jezelf opzij zetten.
1: En uh, ik ben wel benieuwd, hoe voel jij je dan sinds uh, je eigenlijk een soort van ontsnapt bent uit je eigen escape room?
2: Nou ja, het gekke is dus dat ik soms echt bijna vergeet dat ik het meegemaakt heb. Het is echt zo stom. Ik had echt verwacht dat ik uh, nou ja, een beetje afkickverschijnsel als het ware gehad heb. Nou, die heb ik echt alleen het eerste weekend gehad, maar letterlijk met mijn telefoon. Ik had altijd een zakelijke telefoon die dan op een andere manier trilde dan mijn privételefoon. En ik had dat weekend nog een paar keer dat ik dacht: huh, hoor ik nou, z z z, zeg maar, <laughs> die trill van die telefoon? Maar dat was dan niet zo. En dat is letterlijk één of twee keer gebeurd. En vanaf dat moment was het gewoon helemaal weg. En het gaf zo'n gevoel van vrijheid en rust. En, nou ja, echt. Ik kan me die opluchting echt
0: helemaal voorstellen. Het is zo raar, maar je hebt echt gewoon last van je schouders.
2: Ja. Yeah. Ja, en weet je, Eline zei het heel mooi, dat gebruik ik zelf ook heel vaak. Het voelde gewoon echt alsof ik opgesloten zat in mijn eigen leven. En als jij, nou ja, drieënhalf uh, jaar als het ware, um, nou ja, gewoon iets doet waarvan je eigenlijk weet dat je niet gelukkig maakt. Maar je moet een bepaald beeld wel naar de buitenwereld volhouden alsof het dat helemaal is. Want ik bedoel, ja, ik kan natuurlijk niet overal gaan zeggen dat ik er niet gelukkig van werd. Want dan help ik eigenlijk ook mijn bedrijf meteen naar de klote, terwijl dat juist heel goed ging. En vooral ook, weet je, er waren gewoon zoveel zorgen in die jaren daarvoor, uh, met bouwen en zo, qua investeringen. En dan is het, dat zul jij misschien, Dave of Elinia, ook wel herkennen... dat mensen toch heel snel het vooroordeel hebben als ondernemer... dat je dan, oh, dan zul je wel veel geld verdienen. Oh, dan gaat het wel vast heel goed met je. Terwijl ik denk, mm -hmm. mensen hebben het niet in de gaten wat er gebeurt als zij slapen, weet je wel. En dat ik daar tot vijf mm -hmm. uur s'nachts in mijn bouwkleren uh, stond te klussen... en de volgende ochtend tien uur er weer was, ik noem maar wat... Um,
0: en het is altijd buitenkant wat mensen zien. Ja, en al ja. eenmaal ondernemer in de ICT, die denken, oh, dat is echt uh, geld op je rug en uh, niks aan de hand. Nou, dat is helemaal niet zo. Um, ja, je komt ook over als een mentaal sterk persoon. En dit komt niet meer zo uit de lucht vallen, want uh, we hebben dit natuurlijk al een beetje voorbesproken. En uh, ja, je hebt al een beetje laten doorschemeren dat dat lang niet altijd zo geweest is. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, nou ja, net al een beetje geschetst natuurlijk, dat, ik, um, nou ja, dat die hele periode van Escape Room, naast dat ik er onwijs veel van geleerd heb en het ook uh, nou ja, een heel groot avontuur was, met absoluut ook positieve en leuke dingen hoor. Want ik heb ook absoluut hele toffe dingen mee mogen maken met Escape Room. Uh, maar was die periode dus wel uh, heftig. En met name dus tijdens die bouwperiode uh, ben ik ook echt door best wel diepe dalen gegaan. En uh, waarbij ik mentaal soms er helemaal doorheen zat. En echt gewoon, nou ja, ik denk dat je het wel een burn-out hebt kunnen noemen. Maar ja, ik kon er niet in blijven hangen, want ik moest door. Um, maar dat was gewoon best wel pittig. En ik ben sowieso wel iemand die heel erg pleit voor, nou ja, als je niet lekker in je vel zit, ga met iemand praten. Ik vind echt het taboe van psychologen en dergelijke moet er echt af. Want als jij je enkel verzwikt, dan ga je ook naar een fysiotherapeut of naar de huisarts. Um, maar ik heb absoluut periodes gehad dat ik echt helemaal niet lekker in mijn vel zat um, en waarbij ik zeg maar bij een tegenslag ook echt, nou ja, soms echt dagenlang of wekenlang gewoon amper mijn huis uitkwam um, en of, nou ja, goed alleen voor het werken natuurlijk, maar gewoon echt, nou ja, wel tegen het depressieve aan. Maar wat ik heel mooi vind om te zien... is dat je uiteindelijk wel ziet... dat je daar echt sterker uit kunt komen. Ik las toevallig vandaag een quote... Uh, op Instagram bij iemand. Um, ik zal hem even voorlezen. Staying positive doesn't mean you have to be happy all the time. It means that even on hard days... you know that there are better ones coming. En um, dat was wel iets... wat ik echt altijd... wel gedacht heb. Want hoe kut ik me ook voelde... ik had altijd zoiets van uiteindelijk komt het goed... En dat is van mijn bankrekening waarop ik bijvoorbeeld rood stond. Uh, terwijl ik helemaal niet rood kon staan. Tot aan uh, momenten dat ik nou ja, er helemaal doorheen zat en zat te janken. Dan maakte ik bijvoorbeeld altijd screenshots van mijn bankrekening. Of ik maakte een foto als ik aan het janken was. Omdat ik altijd dacht, er komt een moment dat het beter gaat. En dan is het mooi om te zien van waar je gekomen bent. En toevallig deze coronacrisis vind ik ook wel een heel mooi voorbeeld daarin. Um, normaal gesproken, als dit zou gebeuren. En je zit in quarantaine en je mag bijna niks. Zou dat, nou ja, als ik nog mentaal wat um, labieler, zeg maar, was geweest, dan zou dat echt een soort van nou ja, punt kunnen zijn waarbij je dan echt in zo'n dip terechtkomt. En ik merk nu dat ik gewoon mentaal zoveel weerbaarder ben en zo ja, positief in het leven sta en ook de goede dingen daarin probeer te zien in iedere dag. En zoals die quote net ook zei, weet je, tuurlijk, ik ben zoveel mogelijk positief en zo voel ik het ook echt, dat is niet gespeeld. Um, en ook op de dagen wat minder gaat, probeer ik gewoon wel te herinneren van, nou ja, weet je, oké, okay, vandaag is het even kut, dat mag ook zo zijn. Morgen zal het alweer beter zijn.
1: En mag ik vragen, wat is dan... Uh, uh, want het is inderdaad heel fijn dat je nu daar uh, op die manier in kunt staan. En uh, heel belangrijk ook natuurlijk nu. Ik ben heel benieuwd, uh, hoe ben je tot daar gekomen? Want je zegt, uh, als je nu labieler was geweest, dan had je waarschijnlijk wel meer uh, moeite gehad met je, met je positief voelen. Wat is dan de omslag geweest waardoor je nu uh, ja, wel positiever kunt, uh, kunt denken?
2: Nou, ik heb allereerst ontzettend veel geluk met mijn omgeving. Ik heb echt uh, de allerliefste ouders, broertje en zoveel fijne vrienden die ik gewoon ook al echt heel lang heb. Dus die mij door en door kennen en bij wie ik ook dag en nacht terecht kan. Dus dat is zeg maar punt één. Um, en ik denk ook wel gewoon dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dat je je ontringt met mensen die je begrijpen. En die er voor je zijn. Um, maar ook wel gewoon zelf. Weet je wat je net zegt. Die positieve mindset. Dat is wel wat uiteindelijk je ook heel ver brengt. Weet je. Als je maar probeert om in alles het positieve te proberen blijven zien. En natuurlijk lukt dat niet altijd. Uh, laten we eerlijk zijn. Iedereen heeft wel eens momenten dat hij het even helemaal niet meer ziet zitten. Maar ik denk dat positief blijven. Je omringen met gewoon de juiste mensen. En wat bij mij heel erg is. Dat ik gewoon wel naar buiten moet blijven gaan. ...in de breedste zin van het woord. Uh, dus mensen opzoeken. Want uh, ik had bijvoorbeeld vroeger op de middelbare school... ...toen ik ook niet lekker in mijn vel zat... ...had ik altijd de neiging om... Nou ja, ...of in bed te blijven liggen of thuis... ...en dat je je een beetje isoleert. En ik woon alleen, dus dat is heel makkelijk om dat te doen. Alleen ik ben gewoon erachter gekomen... ...dat het voor mij het alleen maar erger maakt. Want dan ga je een beetje verdrinken als het ware... ...in je eigen verdriet en in je eigen ellende. Terwijl als ik naar buiten ga... ...en ik ben onder de mensen... Ik ben super uh, hooggevoelig, dus ik pik de energie van andere mensen gewoon heel erg op. Dus dat, dat, ja, weet je, daardoor voel je je vaak al veel beter, omdat je het soort van gedwongen wordt om nou ja, een wat leukere versie van jezelf te laten
1: zien. Ja. En hoe,
0: hoe doe je dat nu dan? Want nu kan dat natuurlijk niet echt. Uh, dus als je, als je je nu wat minder goed voelt, wat, wat doe je er dan, daar nu aan?
2: Uh, nou, lang leven videobellen. Uh, natuurlijk ook nu we deze podcast uh, virtueel opnemen. Ja. Uh, dus ik heb gelukkig wel heel veel contact met mensen. En uh, nou ja, wat ik net zei, ik voel me gewoon zoveel sterker tegenwoordig. En ik zit zo lekker in mijn vel op het moment. Uh, met alle plannen die ik heb. Dus ik merk dat ik daar ook eigenlijk op dit moment niet zo heel veel moeite mee heb. Al moet ik zeggen, we zijn nu vijf, zes weken verder in die hele uh, intelligente lockdown. Je merkt wel dat je toch wel steeds meer begint te verlangen naar de vrijheden die je daarvoor had. Want ja, ik ben wel een mens mensen vind het leuk ook om mensen op te zoeken en nou ja, leuke dingen te doen. Jullie zullen Tras ook allemaal missen. Kijk, dat is ja, een beetje. Beetje. Dat, <laughs> ik kan niet wachten tot dat weer mag. Maar ja, je weet nu ook gewoon, het draait niet om mij. Het draait niet om jullie. Het draait om een zoveel groter geheel. Dus ja, ik heb niet zo heel veel te vinden.
0: Je slaat zelf al best wel een mooi bruggetje eigenlijk naar plannen die je nog hebt. Um, nou, je bent toen met virtueel Bakkie uh, Live ben je begonnen, om uh, de quarantaine tijd te overbruggen mm -hmm. en interessante mensen te spreken. Uh, vanochtend met Andy van der Meijden. Yes. Um, heb, je, heb je nog andere plannen? Want wat, wat, uh, vertel eens wat.
2: Uh, ja, nou ja Virtueel Bakkie Live dat is nu wel uh, eigenlijk nou ja, best wel uh, groter geworden dan ik in eerste instantie van plan was. Uh, ik dacht gewoon van nou, weet je, je wil iets kunnen doen in deze periode. En euh, nou ja, ik werk niet in de zorg, maar wat ik wel kan doen is een beetje gezelligheid en positiviteit brengen, zeg maar, in deze gekke tijd. Um, dus ik dacht, ik ga gewoon, nou ja, de verhalen die ik normaal gesproken van mensen hoor, ga ik gewoon aan een groter publiek brengen. En dat is dus wat ik met Virtual Wacky Live ga doen. Alleen dat is zo groot geworden nu al, en ik krijg daar zulke leuke reacties op, dat dat van een, nou ja, gek, spontaan ideetje nu eigenlijk meer een, nou ja, groter plan is geworden, waarvan ik denk, ja, het wordt zo leuk ontvangen, waarom ga ik hier niet meer mee doen? Dus ik wil Virtual Bakkie eigenlijk nog verder uitbreiden. Dus er komen ook uh, producten met Virtual Bakkie uh, aan. Bijvoorbeeld mokken voor een bakkie koeken, zeg maar. Uh, telefoonhoesjes, noem maar op. Daar zijn wel uh, nou ja, wat plannen over, maar dat denk ik nu met de productie en dergelijke aan het zoeken. Um, daarnaast um, ben ik natuurlijk ook presentatrice en dagvoorzitter sinds uh, een kleine twee jaar... Um, en dat is wel eigenlijk waar ik echt mega gelukkig van word. En heel veel energie van krijg. Om gewoon ja, verhalen van mensen nou ja, over te kunnen brengen naar andere mensen. Alleen, ja, weet je. Um, ik ben ook wel iemand die heel erg van zelf dingen creëren houdt. Dus ik ben ook wel aan het kijken of dat ik misschien zelf meer formats kan gaan maken. En of dat, dat dan op een YouTube kanaal komt. Of dat ik daar bijvoorbeeld uh, bij een zender of zo ga pitchen. Daar ben ik nog een beetje aan het kijken. Maar um, ja, ik heb wel zoiets van... Weet je, ik moet gewoon wel een beetje de regisseur van mijn eigen leven worden en niet in de afwachtmodus gaan zitten. Want uiteindelijk, ja, ik heb niet zo'n zin om te wachten op uh, een hoofdredacteur of weet ik veel wie, die zegt, nou, haar moeten we hebben. Kijk, dat is natuurlijk hartstikke tof, maar ja, als dat niet komt, ik kan ook niet verwachten dat ze mij allemaal kennen. Dus in de tussentijd probeer ik gewoon zelf mijn eigen ding op te zetten, zodat je, nou ja, zelf ook dingen kunt gaan maken, series of, uh, nou ja, van alles en nog wat.
1: Ik vind het wel mooi gezegd inderdaad, te regisseren van je eigen leven. Want als ik jou zo hoor praten, dan ben je dat volgens mij echt exact. <lacht> dus dat uh, vind ik inderdaad heel treffend van woord en ook leuk nou dat ja, je... Nou ja, maar ik
2: denk dat iedereen dat is hoor. Kijk, uiteindelijk... Um, ik denk wel dat, wat ik straks ook al aangaf, dat het wel misschien ook een beetje onze generatie is. Maar ik geloof echt dat um, je echt ook voor jezelf moet gaan kiezen. Uh, zowel qua opleiding of niet. Um, qua werk. Um, maar ook, of niet. Ja, of niet inderdaad. <laughs> Lang leven bijstand. Maar, um, nee, maar ik denk echt dat uh, mensen hun eigen krachten en talenten nog veel te veel onderschatten. Kijk, het is niet zo dat als je nu de keuze maakt zoals ik om te gaan presenteren, dat ik daar uh, mezelf de rest van mijn leven aan moet committen. Kijk, als ik over vijf jaar denk, nou weet je, ik ben dat presenteren wel zat, dan leven we gewoon in een wereld waarbij het mogelijk is om weer wat anders te gaan doen. Of gaan leren. Of naar een andere plek te gaan. Um, en ik denk dat in die zin is iedereen regisseur van zijn eigen leven. Om gewoon, ja. Nou ja, gewoon te proberen om echt je ideale leven en je geluk na te streven.
0: Ja, het, is, het heeft allemaal te maken met ja, of lef of angst. Het is maar net hoe je het ziet. Maar ja, weet je, als je genoeg lef hebt om het te doen, dan, dan kom je er wel, denk ik. Maar nou, het is ook een ook, stukje bluff hoor, natuurlijk... soms.
2: Ja, ja. Ook naar ook, jezelf. Ja. Ik bedoel, weet je, ik ben nu ook mensen berichtjes aan het sturen voor Virtual Bakkie Live. Waarvan ik denk, oh my god. <laughs> Terwijl ik dan, maar dat doe ik dan op zo'n moment dat ik even het gevoel heb dat ik on top of the world ben, zeg maar. En dan denk ik, ah nee, ik ga gewoon appen. Maar het grappige is dat achteraf vaak gewoon blijkt dat je het gewoon moet doen. Weet je, ik krijg bijvoorbeeld nu ook berichtjes van mensen van, wow, hoe heb je Andy van de mijne geregeld? Ja, gewoon een berichtje sturen. Dat heb ik met al mijn um, gasten gedaan en dat ga ik ook nog doen. Weet je, er komen hele toffe namen aan. Nee heb je, ja kun je krijgen in het hele leven. En netwerk, dat is ook heel handig en belangrijk.
0: Ja, ja hier kan ik me echt helemaal in vinden. Ook uh, met mijn podcast uh, gasten. Ja, gewoon berichtjes sturen, weet je wel. Ik, ik heb dan niet enorme gast gehad. Maar er komt wel wat uh, interessants aan na deze lockdown. Um, Oeh, spannend. Dat is heel spannend. Een tipje van de sluier hier. Maar um, doe je voorgaande de gasten ook niet te
1: kort vandaag? Zeker niet.
0: Nee, dat zijn zeker niet de minste hoor. Ik heb echt al wat toppers in mijn midden gehad. En, uh, Nee, maar
2: ik denk in jouw geval dat het ook supergoed is dat je zo'n podcast begint. Want uh, naast dat het natuurlijk heel leuk is om te maken. Nou, voor mij, ik vind het een hele eer dat ik er überhaupt voor gevraagd ben. Um, maar het, het zorgt er ook voor dat je je netwerk gigantisch uitbreidt. En dat kan je weer op zoveel andere plekken brengen en zoveel opleveren. Kijk, alles wat ik nu doe qua werk en qua... Uh, nou ja, eigenlijk alles. Ik heb alles te danken aan het netwerk wat ik zeg maar in de afgelopen vijf en een half jaar opgebouwd heb. En dan niet een netwerk waarbij je um, iemand wil spreken en kennis gaat maken met de intentie dat je daar wat uit moet halen. Nee, want dat. Zo ben ik niet, zeg maar. Ik ben niet zo'n netwerk. Ik ben juist gewoon van het relaties bouwen. Zonder dat je er iets van verwacht. Maar gewoon omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in diegenes werk of leven. Of weet je dat je daar gewoon leuke gesprekken mee hebt. En ik ga er. Ja, weet je eigenlijk nooit vanuit dat er iets uitkomt. Maar ik weet wel dat. Als het komt, komt het wel. Over nu of over vijf jaar of over tien jaar. Maar het is gewoon wel heel fijn om die contacten te hebben. Het
0: is echt zo grappig dat je dat zegt. Want ik heb wel eens dan... Uh, Vraag mensen, ja, waarom maak je die podcast dan? En ik zeg, ja, joh, dan ik breid mijn netwerk uit. En ik vind het gewoon leuk om te zien hoe het hier gaat. En wat jij daar aan het doen bent. En dan zeggen ze, ja, wat is je verdienmodel en zo? Dan zeg ik, ja, dat heb ik helemaal niet. <laughs> ik wil nou, gewoon het mijn is wel netwerk uitbreiden. Dat je dat zegt.
2: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want... Uh, Toevallig uh, dat ik afgelopen weekend bij mijn ouders even in de tuin was. Uh, op verre afstand natuurlijk. En uh, toen vertelde ik dus uh, aan mijn ouders over virtual bakkie. En die hadden wel wat gezien. vonden ze wel leuk. Gelukkig. En toen uh, had ik het over. van, Nou ja, ik zit er eigenlijk over te denken om dit gewoon het hele jaar vol te houden. Want ik vind het zo tof om te doen. Ik ben ondertussen mijn interview en mijn presentatieskills aan het upgraden. Uh, je breidt je netwerk uit. Je hoort leuke verhalen. Noem maar op. Toen zei mijn moeder van ja, maar... En je moet op een gegeven moment natuurlijk wel kijken of dat je er wat mee kunt gaan verdienen. Want voor de duidelijkheid, ik verdien daar nu natuurlijk helemaal niks mee. Um, en toen zei ik haar van, ja hey man, maar denk nou eens even terug aan de vorige keer dat je dat zei. Dat was ook vier, vijf jaar geleden. Toen ik, nou ja, ook allerlei evenementen organiseerde in Winterswijk. Waar ik ook vaak geen cent aan verdiende. In werkgroepen met de gemeente of in de regio zat. Um, allerlei mensen belangeloos hielp. Toen kreeg ik ook van iedereen, inclusief mijn accountant, te horen van je moet daar echt mee stoppen, want het levert niks op um, en wat heb je daaraan. En toen heb ik altijd gezegd van het maakt me niet uit wat jullie vinden, ik weet dat me dit op de lange termijn veel meer op gaat brengen um, dan dat ik nu stop zeg maar en niet eens zozeer financieel. En dat is wel gewoon echt achteraf gebleken dat ik ook wel eens thuis kwam met mijn ouders, dat ik zei oh nu dit en dit gebeurt, dat was dan met iemand die ik bijvoorbeeld bij zo'n vrijwillig project had leren kennen. En toen ze dat afgelopen weekend zei... toen was ook mijn enige reactie van mam... weet je nog wat je toen zei? En moet je eens kijken wat er in de jaren gebeurd is. En toen moest ze wel lachen. Omdat ze zei ja, uiteindelijk heb je ook wel gelijk. Um, door je netwerk kom je op al die plekken.
1: Ja. Ja, is goed dat ja, en je en daarbij dat...
2: Daaf... laat iedereen maar lullen. Weet je, ik heb ook wel eens geprobeerd aan mijn omgeving... om alles uit te leggen waar ik mee bezig was. En uh, ik heb daar nu een select clubje mensen... voor bij wie ik dat nog steeds doe... Maar het overgrote deel laat ik gewoon. En die licht ik pas in totdat een plan zeg maar, redelijk concreet geworden is. Want weet je, ondernemers zijn vaak gewoon heel creatief. Hebben veel ideeën. Um, en die zien vaak hele andere kansen en mogelijkheden. En naast het feit dat je je eigenlijk onbewust misschien ook kunt laten tegenhouden in je plannen. Door het met uh, de tussenhaakjes verkeerde mensen te delen. Ze hoeven het niet te snappen. Weet je, je doet het voor jezelf. En als jij erin gelooft, doe het gewoon. En trek je niks aan van wat je omgeving ervan vindt.
0: Wijs woorden. Mooi advies. Ja, supergoed. <laughs> um, ik denk dat we er een einde uit aan gaan breien. Er zijn nog heel veel dingen waar ik het over had willen hebben, maar misschien kunnen we daar uh, een vervolg aan geven. 2,0 ja. als je dat ziet zitten. Tuurlijk. Um, ja, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is wat. wat ja, we hadden het net over de langere termijn, maar wat. Kijk je nu al naar de langere termijn? Dus heb je ambities? Hoe ziet jouw toekomst eruit? Um...
2: Nou, toen ik, nu best euh, Toen ik de escape room verkocht, toen had ik heel erg het gevoel van... Oké, okay, het volgende dat ik ga doen, dat moet ik tot in de puntjes uitgewerkt hebben. Ik moet helemaal weten wat ik wil gaan doen. Alleen, ik ben er echt de afgelopen maanden wel achter gekomen dat dat echt een utopie is. Weet je, ik ga niet nu iets vinden waarvan ik denk, dit is, zeg maar, exact hoe, ik, hoe het gaat. Um, maar wat ik wel gewoon heel graag wil, is dat ik echt... Het merk Lysanne Halleriet, want uiteindelijk ben ik natuurlijk mijn eigen product qua presentatrice. Uh, dat ik dat wel echt, um, nou ja, wel groter wil laten worden. Um, steeds meer uh, presentaties doen. Het liefst ook voor landelijk tv. Ik heb ook nog wel een beetje een Duitsland-ambitie. Dus het zou leuk zijn als ik daar uh, nog wat meer klussen kan doen. Uh, maar eigenlijk vooral gewoon gelukkig blijven. En dingen doen die ik leuk vind. En of dat, dat dan nu presenteren is, of dat ik daar soms misschien een soort van zijstap neem. ...naar iets anders, wat dan wel past een beetje binnen het cirkeltje wat ik allemaal wil doen. Um, dat is het wel een beetje. Dus wel voornamelijk presenteren. En ik zou het heel tof vinden om bijvoorbeeld andere ondernemers, uh, startende ondernemers te kunnen helpen... ...met mijn creativiteit om nou ja, weet je, hun bedrijf verder uit te bouwen. Een
0: beetje coaching, zeg maar.
2: Ja, maar ik ben geen coach. Nee, nee. Hey, daar heb ik zo'n <laughs> hekel aan. Wie weet ooit, maar dat vind ik mezelf echt nog, uh, dat, daar ben ik nog lang niet op dat punt... Er zijn zoveel hey, mensen die zichzelf coach no noemen. Maar ik denk wel dat ik... Um, ik heb altijd zoveel ideeën en, um, nou ja, voor bedrijven of, of marketing ideeën. En ik denk wel dat ik daar andere mensen mee zou kunnen helpen. En uiteindelijk help ik mezelf daar ook mee. Om ik zelf al die ideeën niet uit te
1: voeren. <laughs> ja. ja, en uh, wat je ook zegt natuurlijk dat het een utopie is. Dat je een uh, helemaal uitgestippeld plan moet hebben om uh, uiteindelijk ergens te komen. Volgens mij is... Uh, heeft jouw uh, succesvolle bestaan als ondernemer dat tot nu toe ook al bevestigd? Want uh, je stelt je gewoon open voor alles wat jij interessant vindt en waar jij goed in bent. En dat wil niet zeggen dat je daar uh, van uh, 0 tot 100% zeg maar, een plan voor hebt. Maar volgens mij brengt die openheid en die nieuwsgierigheid en uh, die wil om vooruit te gaan. jou juist weer bij een volgende stap die, uh, die je zou moeten zetten. En uh, ik denk dat dat juist een hele goede manier is van, uh, ja, van vooruitkijken.
2: Ja, dat brengt je absoluut op plekken. Maar weet je, het is natuurlijk nu... We hebben het nu alleen maar over heel veel dingen die goed zijn gegaan. En over nou ja, de hoogtepunten, zeg maar. Maar weet je, uiteindelijk is ondernemen ook wel gewoon nou, soms een keiharde levensles. En ben ik er ook in die jaren wel achter gekomen dat um, focus ook echt wel belangrijk is. Weet je, ik deed eerder altijd tienduizend verschillende dingen. Maar dat werkt gewoon niet. Want dan is het allemaal half. Dus ik probeer me nu wel echt op een paar hoofddingen te richten. En um, ja, ik merk wel dat daardoor alles beter wordt.
0: Ja. Nou, dat heb ik in de vorige podcastafleveringen ook meermaals bevestigd gekregen dat focus en specialisatie gewoon echt goed zijn. Voor zowel de kwaliteit als die jij levert als uh, je doelgroep die je kunt bereiken. Dus uh, ja, zeker zo. Ja, maar. alhoewel dat het soms best ja, dat lastig is moet hoor. Je, moet je kiezen. En dat is, uh...
1: Ja, zeker als je het <laughs> heel leuk vindt natuurlijk. En dat is een hele andere podcast
0: dan ja. weer kiezen. Ja. Um, Eline, ja. mag ik jou bedanken voor het uh, zijn van mijn co-host?
1: Ja, zeker. Ik vond het heel leuk. Ja. En, uh...
0: Ik vond dat je het heel goed deed. <laughs>
1: Dank je wel. Dat vond ik ook. Ja, <laughs> Zo. Die Sandra,
0: bedankt, nee, voor, bedankt. Uh, voor het uh, gast zijn. En, uh... Ja,
2: jij onwijs bedankt dat je mij te gast vroeg. Ik vind het echt een enorme eer. Het is mijn allereerste podcast ja. uh, ooit. Dus,
0: uh... ja, misschien kunnen we het vervolg wel uh, in person doen. Dan hebben we ook uh, gewoon lekker goede microfoons, goede kwaliteit.
2: Okay. Ja, lijkt me te gek.
0: Ja, oké. Okay. Nou, laten we dan een afspraak zetten voor na deze intelligente lockdown... dat we dan een vervolging gaan geven.
2: Lijkt me heel leuk. <laughs> Superleuk.
0: Ik wil jou als luisteraar bedanken... dat jij geluisterd hebt naar dit inspirerende verhaal van Lisanne... maar ook zeker van Eline. En um, ja laat ons weten wat je ervan vond... via een berichtje op social media, onder deze post... Uh, ja, of op uh, iTunes is het volgens mij. Nee, Apple Podcasts een review achterlaten en dan weet ik ook wat je ervan vindt en uh, kan goed zijn kan minder goed zijn opbouwende kritiek wordt gewaardeerd en uh, ik probeer het alleen maar beter te maken.